0: 被堵在仓库内的三个歹徒无路可逃，便挟持人质和警察对峙。为首的那个自己给自己壮胆说：“你们不用怕，不用慌，一切听我的。”另外两个歹徒呢，已经没了主意，只好是连声附和着。冯队长快速做好了战斗部署，并举起喇叭向歹徒喊道：“嗯，里面的人听着，你们已经被包围了，赶快放下武器出来投降。”顽抗到底是没有出路的。有什么要求，你们可以提，但千万不要伤害人质。仓库内传出一个粗鲁的声音说：“给我们一辆车，我们要出去。谁要是敢开枪，我就杀了人质。”冯队长呢，正是想诱使他们出来，好让武警狙击手发挥作用，便说：“你们的要求可以做到，但一定要保证人质的安全。”转头。对着对讲机命令道：“歹徒要是出来，狙击手准备射击，注意行动一致，确保人质安全。”说完，自己开着一个警车就来到了仓库门口。仓库大门打开，两个歹徒押着台湾客人慢慢的走了出来，两把枪同时顶住人质的要害，为首的使唤那两个哥们到前面，自己呢躲在门后窥视，不敢露面。当两个歹徒将人质推进汽车的一瞬间，冯队长果断下令向歹徒射击。只听“砰砰”两声，两个歹徒应声倒地了。躲在门后的家伙当即跪地投降，被冯队长给生擒。从他身上搜出了那半球形的玉珠。那台湾客人呢？只是说了一声谢谢，就倒地昏迷不醒了，被送往医院进行抢救。贾警官名叫胡三， 2 6岁，下岗待业工人，有前科。在审讯的时候呢，他很快就招供了全部的犯罪事实。两个小时以前，他接到一个自称是老大的电话，说宾馆内来了一个台湾女士。只要把他带的那颗玉珠给弄到手，就可以得到十万元的赏金。于是呢，他邀请了另外两个兄弟假扮警察去劫持台湾客人。至于那个玉珠有什么用途，老大姓甚名谁、相貌特征，他一概不知道，只是约定了见面的方式和暗号。胡三的口供，引起了冯队长的深思啊。为了得到一个玉珠，居然出资十万元，还冒着杀头的风险去雇凶绑架台湾客人。看来这个玉珠绝非是平常之物，其中定然有奥妙啊！他拿着玉珠审视起来，在高倍放大镜下，他发现玉珠在凸面的一面雕刻有五彩飞凤太极图形的切面，微刻着一首古诗。也是喜好唐诗宋词，一眼就看出来，这是唐朝崔颢所作的千古咏叹《黄鹤楼》。这普通的微雕工艺品，在武汉呢虽然司空见惯，但是职业的敏感和直觉使他感觉到了玉珠的分量啊！他有可能就是此案的重要焦点和突破口。当天晚上，他向马局长汇报，连夜拿出了侦破方案。第一是加强对岳女士的救治和保护，派人24小时监护着，不许任何陌生人接近。第二，严密的封锁胡三被抓的消息，媒体宣传只是说他在逃。第三，岳女士苏醒前，尽快找到相关专家对玉珠进行鉴定，力争找到线索。干警们是雷厉风行。马上去请教从事雕刻、铸塑的名师工匠，不少的金鱼名师都说：“这玉珠啊，看来是非凡呢、啊，非是一般的工匠所能制作的，似乎不是近代之物。”但又都说说不出个来龙去脉。后来呢，经过一个老工匠的指点，冯队长带着女警官小宋来到博物馆，找一个看门的老人赵永泰。赵永泰年过八旬，精神矍铄。毫无老态龙钟之相啊！他乃是世代金玉世家，号称是金雕玉刻之王，只是人生坎坷，错过了机缘，一辈子没发迹。冯队长说明来意，赵永泰不由得大吃一惊啊！怎么，你们？他顿时脸色苍白，连连摇头说：“不知道，不知道。”赵老伯，我们是公安局的。冯队长亮出警官证，这个玉珠啊，涉及一起劫案，请您老仔细看看。说是公安局的，赵老伯也不敢怠慢，镇定下来。他一边把玩着玉珠，一边走到窗前，对着阳光照看了一番，才面色阴沉的走过来说：“这玉珠啊，是假的。”“什么假的？”小宋猛地站了起来。冯队长递给他一个眼色。指了指沙发，示意他坐下。赵老伯脸色稍缓，慢慢的站起来，一边摸着下巴的胡须来回踱步，沉思良久，才说：“好吧，我全告诉你们。不过，说来话长，叫我这败家子难以启齿啊。原来啊。”这个玉珠真名叫做太极龙凤珠，乃是赵氏先祖所制传世之物。此珠可分为两半，以太极阴阳曲线切面，看似是碧玉一块。若是对着阳光透射，可见两半珠内各显一龙一凤。若是达官贵族、豪门大户意欲藏匿珠宝钱物，可自行设计密码暗语，隐于这玉龙璧之内。只要将玉璧珠盒上面的太极符箓按照周天360度旋转，就可以知道珠内隐藏暗语的内容。再用暗语对照着玉凤壁上微刻的古诗，就可以找到藏宝的暗示。可是呢，就在解放前一年，赵家家道败落，一家大小难以生存，赵永泰便将这玉珠卖给了国民党的一位将军。赵老伯讲到这儿，不由得是掩面拭泪，愧疚难当啊。冯队长安慰他说：“哎，当时啊，战事连连，民不聊生。当时呢，变卖家产逃难生求者呀，就非您一个。不过呀，赵老伯，既然这样呢，那您为什么说这是假的呀？”赵永泰说：“这半玉珠的五彩飞凤啊，是浅刻在表面的。”而真正的游龙飞凤则是隐藏在珠内的，它是我国玉器内雕之术，堪称是无价之国宝，举世无双啊！这假玉珠的仿制工匠虽然技艺高超，但是呢，他不懂其中奥妙，随意的雕刻了花纹，错动了轴天三百六十度的方位。他没有内调，符箓也不对，无法与龙珠合璧，解不开这暗域之谜呀、啊。